0: Ach, so, <lacht> hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem sehr zugekoksten Podcast von Leinwand lieber dem filmschatz Podcast. Mein Name ist Sebastian und keine Sorge, wir haben jetzt hier nicht wirklich Koks genommen. Ähm, aber wir reden heute über einen Koksbär, nämlich Kokainbär. Und äh, das mache ich natürlich hier immer nicht alleine. An meiner Seite mein liebster Kokspartner, der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, mal wieder da, sehr schön, äh, Hardy. Hallo, ja, Hardy.
1: Die Nase blutet ein bisschen. Ja, mal. genau.
0: <lacht> äh, solange du nicht so ausrastest wie der gute Kokainbär. Aber es freut mich ja, etwas mitteilen zu dürfen, denn bevor wir über den Kokainbär sprechen und äh, herausfinden, wie gut oder nicht gut das nun ist, darf ich eine freudige Mitteilung machen. Denn, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, wir zeigen in einem Special Screening am 23. April, das ist ein Sonntag, The Whale mit Brandon Fraser, der neue Film von Darren Aronofsky, der ja bei den Oscars zwei davon bekommen hat, einmal für den besten Hauptdarsteller und für die beste Maske und äh, ihr könnt den gemeinsam mit Filmstarts hier in Berlin schauen, wie gesagt, am 23.4 alles Weitere gibt es in einem wunderschönen Formular, was äh, die lieben Kollegen zusammengestellt haben. Das findet ihr in den Shownotes. Also, wenn ihr The Whale ein bisschen vor Kinostart sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link und natürlich, wenn ihr irgendwie in Berlin seid oder obwohl es ein Wochenende, ich meine, hey, schönes schön Wochenend-Trip nach Berlin und dann Sonntagabend The Whale gucken. Schöner Abschluss. Äh, klingt auf jeden Fall gut. So, damit haben wir diesen Disclaimer disclaimed und jetzt äh, reden wir über den Cocaine Bear. Eine Geschichte basierend so halb <lacht> auf wahren Begebenheiten, weil äh, tatsächlich gab es diesen Fall, dass irgendwie, ich glaube, Mitte der 80er Jahre in den USA irgendwo ein äh, Typ gefunden wurde, dessen Fallschirm nicht aufgegangen ist. Und Andrew, das, Thornton hieß genau, der. Andrew Thornton Genau, Andrew Thornton der noch ein bisschen Koks äh, in Packung bei sich hatte, bis sich dann herausgestellt hat, okay, er ist kurz vorher irgendwie aus dem Flugzeug rausgesprungen, das abgestürzt ist. Und er hat halt fleißig äh, das Kokain, was er damit transportiert hat, über einem Wald abgeworfen. Und ein paar Monate später fand man dann einen toten Schwarzbären. Und äh, dann stellte sich heraus, dieser Bär hat halt fröhlich äh, das Kokain gefunden und gefressen ist dann aber einfach an der Überdosis Koks gestorben. Und das war es dann auch schon. Und äh, Regisseurin Elizabeth Banks macht daraus jetzt etwas mehr, nämlich zeigt uns, okay, was wäre, wenn dieser Bär Bär gefallen daran gefunden hätte, äh, noch mehr Koks zu inhalieren und äh, jetzt hier ein bisschen durchdreht. Meine erste Frage für euch, nur damit man mal so, so die Erwartungshaltung so ein bisschen vielleicht weiß, mit der ihr ins Kino gegangen seid. Als ihr keine Ahnung, Titel gehört habt, den ersten Trailer gesehen habt, wart ihr da hyped oder oder nee, vielleicht ist hyped zu großes Wort, aber hattet ihr da Bock auf den Film oder habt ihr euch gesagt so mh, naja...
2: Äh, ich habe ja gar keinen Trailer gesehen tatsächlich von ah, dem okay, Film, ich habe ja. nur äh, von wie, dem...
0: Wie funktioniert sowas, wenn du bei Filmstars arbeitest?
2: Tja, äh, man muss nicht unbedingt den Trailer zu Cocaine <lacht> mehr gesehen haben, um darüber zu schreiben. Äh, nee, aber ich habe Bilder gesehen und ich habe äh, von dem Projekt gehört und auch von der wahren Geschichte schon vorher gehört gehabt. Äh, und ich hatte Lust drauf, also es ist ja schon mal irgendwie ein Kuriosum, dass Universal Pictures so einen Film produziert, den man ja eher bei Asylum oder so äh, <lacht> sich denkt... Ähm, deswegen war ich erst interessiert daran zu sehen, was so ein großes Studio aus so einer Prämisse eigentlich rausholt.
1: Hm. Ja, bei mir auch. Ich habe auch keinen Trailer gesehen gehabt bis zum Start. Und äh, ich glaube, ich habe im Nachhinein auch gehört, dass sogar die eine Szene mit dem Krankenwagen davor auch schon im Internet war. Äh, habe ich auch gar nichts mehr mitbekommen, obwohl die ein bisschen rumging anscheinend. Und äh, es kam ja schon vor ein paar Monaten, ging es ja schon los, dass aus den USA die ersten Stimmen kamen, die den ja so ein bisschen gehypt haben. Und ich kannte halt nur dieses Schwarz-Weiß-Cocaine-Poster. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe so assoziiert mit Wizardyman von Werner Herzog. Ich dachte irgendwie einen Monat lang, das ist jetzt so eine Art Doku über irgendeinen komischen Vorfall. <lacht> ähm, bis ich dann erst kurz vorher rausgefunden habe, dass es jetzt äh, so ein trash Palace ist. Und dann dachte ich auch, vor allem als der Film dann losging, wie er dann auch ähm, am Anfang aussieht und sowas, dass es schon interessant ist, dass so eine Art ja, irgendwie Horror, Tierhorror, film dann so groß produziert wird. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe äh, wahrscheinlich dann als Einziger in dieser, in dieser Runde tatsächlich vorher den Trailer gesehen. Du bist auch so ein Und, Trailergucker, oder? Na, eigentlich so bei Sachen, die mich interessieren, versuche ich gar nicht so viel Trailer mhm. zu gucken. Ich meine, für den Job muss man ja dann so die großen Sachen irgendwie gucken. Und ausgerechnet Cocaine Bear war eigentlich so die Art von Film, wo ich gesagt so, ne, so, so. Also ich war erstaunt, dass sowas ins Kino kommt, weil mhm. ne, das, das klingt für mich eigentlich mehr so nach Direct-to-DVD oder Netflix oder sonst irgendwie was. Und deswegen habe ich mir den Trailer halt angeguckt. Ich naja, okay, gut, was soll dann <lacht> schon groß werden? Und der Trailer hat mich dann auch so ein bisschen so äh, missmutig zurückgelassen. Also da hatte ich nicht so groß Bock drauf. Und dann kam, was Hadi ja schon meinte, dass so vor einmal in den USA sich alle ja förmlich überschlagen haben mit oh mein Gott, Cocaine Bear, wow, super. Und ähm, dann, ähm, ich sag's mal so, und es klingt immer ein bisschen fies und äh, damit nutze ich natürlich auch äh, diesen Job immer ein bisschen aus. Ich bin dankbar, dass ich den in der Pressevorführung gucken durfte, weil Cocaine Bear wäre jetzt nicht unbedingt die Art von Film gewesen, für die ich Geld gezahlt und ins Kino gegangen wäre. Und ähm, hat sich so für mich so, so halb und halb bewahrheitet. Und ähm, wir können ja den Film jetzt mal so Stück für Stück durchgehen, so ein bisschen. Ähm, weil ich muss sagen, es gibt ja die Eröffnungssequenz, wo wir hier Christopher Heview für alle Tormund-Game-of-Thrones-Freunde äh, da draußen sehen, der so als, ähm, ja weiß ich nicht, skandinavischer Tourist da mit seiner Frau, Freundin irgendwie, durch die Gegend trampt und da irgendwie Sachen fotografieren möchte und die treffen ja das erste Mal auf den Bär. Das ist nur die Introsequenz und dann siehst du diesen Bären so, der schon irgendwie so sich so ein bisschen merkwürdig verhält und denkst du, so, was ist mit dem Bären los? Aber wir müssen ein Foto machen, wir müssen ein Foto machen und ähm, dann rastet der Bär aus und da habe ich noch gedacht, okay, die Introsequenz gefällt mir. Vor allem ist nicht auch in der Introsequenz so, dass der Bär dann irgendwie diesen Schmetterling sieht und sich denkt so, oh, ein Schmetterling. so Nachdem mhm. ich jetzt hier irgendwen kaputt gemördert habe.
1: Ich fand die irgendwie noch sehr seltsam, weil ich, ich habe da das Gefühl, wenn man die 1% ähm, ernster macht, dann ist das eigentlich eine richtige Horrorfilmszene. Hm. Und ich finde gerade dieser Schmetterlängsmoment, wo der Bär dann abgelenkt wird, nachdem er seinen ersten Menschen da gekillt hat, ist das Einzige, was es so ein bisschen als Gag identifiziert, aber irgendwie fand ich den Ton da noch ganz komisch. Es wird ja dann danach offensichtlich eine Komödie, hm. aber ich fand so diesen Streetball noch ganz interessant am Anfang.
2: Ja, wobei das Spiel von dem Game-of-Thrones-Darsteller schon auf Comedy einfach ist die ganze Zeit. Also ja, man ja. merkt schon, dass das sehr, sehr komödiantisch ist und das mit dem Schmetterling, das ist dann auch schon mal ein schlechtes Omen dafür, was uns noch alles erwarten wird an Humor in diesem Film. Der absolute Rotz ist, das nehme ich schon mal vorweg.
0: Ja, aber das da hat er schon mal vorweggenommen. Das, das finde ich aber irgendwie auch spannend. Ich meine, wir haben ja einen relativ vollen Saal gehabt und also ich weiß, hinter mir hatte jemand irgendwie den Spaß seines Lebens gelacht ohne Ende.
2: Ich habe auch Geschichten gehört, dass geklatscht wurde und sowas. Ja,
0: ja, also und das für eine Pressevorführung, das muss man immer nochmal dazu sagen, Pressevorführungen können manchmal recht steife Angelegenheiten sein, wo nicht sonderlich viel passiert, so, also, so, was, was so emotionale Ausbrüche irgendwie angeht. Und die Tatsache, dass hier doch erstaunlich viel gelacht wurde, fand ich denn schon irgendwie interessant, obwohl ich dir recht geben muss, Pascal, so ich saß zwischendurch auch so, mhm. warum lacht die jetzt? Ja, Was war ich, ich habe ihn mir
2: ja extra nicht in der Pressevorstellung angeguckt, weil mhm. ich ihn äh, im, in der Creepy Crypt im Rollberg, Berliner werden es wahrscheinlich kennen, äh, da gibt es äh, öfters oder jede Woche sogar. Samst, ähm, immer Samstag, genau, ne? Samstags Genau, ja. Samstag, 22.30 Uhr werden da Filme gezeigt, die noch nicht äh, offiziell im Kino laufen, sondern irgendwie erst nächste Woche. Oder teilweise gibt es auch
0: Previews. Da habe ich damals hier Color Out of Space geguckt. hier oh. in The Cage. Das ist ja immer so Horror bitte. Ja,
2: Genau, ja. es ist immer es ist so eine Horrorreihe. Und... Äh, da habe ich mich dann entsprechend vorbereitet <lacht> mit alkoholischen Getränken <lacht> äh, und, äh, und war dann ich dachte, und du und die Koks Nase gepudert Koks, natürlich auch und war dann so richtig hyped eigentlich mhm. äh, weil ich auch schon so einen richtigen Pegel hatte <lacht> und dann saß ich im Kino drin mit das Kino war dann voll äh, und irgendwie so nach nach 15 Minuten habe ich schon so gemerkt ah das wird heute irgendwie nichts glaube ich. ich glaube das ist nicht <lacht> der Film den ich mir gewünscht habe aber um mich herum haben alle gelacht und applaudiert also es war äh, richtige Partystimmung aber ich war mich hat er nicht bekommen. Ja, ich
1: genau. muss auch sagen, ich bin im Nachhinein trotzdem froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil ich fand, bei uns im Kino hat mich wenigstens noch ein bisschen mitgerissen bei den Gags, die ich dann auch lustig fand, dass es irgendwie noch mehr Impact hatte, weil sonst, ich glaube, zu Hause hätte ich dann auch, ähm, hätte ich mich sehr gelangweilt irgendwann. Es äh, ist vor
0: allen Dingen, es ist wirklich kein Alleine-Guck-Film so. Also den musst du halt zumindest irgendwie in einer großen Gruppe sehen, weil wenn du wenigstens einen drin hast, der wirklich auf alles so richtig abgeht, dann, dann kann man sich da vielleicht noch so ein bisschen mitreißen lassen. Ja, vielleicht. Aber, ja, aber manchmal, <lacht>
1: gerade wenn es dann fremde Leute im Kino sind, dann kann, kann man ja manchmal auch so einen Hass entwickeln dann auf diese Person. Ja. Aber ich fand auch geil bei uns äh, nach dieser besagten Krankenwagen Szene, nachdem alle fertig gelacht haben, hat er gesagt: Geil. <lacht> <lacht> das war nicht so. Ja. Das heißt auch nicht. ja
0: ja also wie gesagt das Thema Humor ist ja eh glaube ich immer so ein Ding so so das kann man jetzt hier groß und breit diskutieren ich fand manche Sachen wenn sie so ein bisschen mehr so in die so die slapstick Richtung gegangen sind so halt zum Beispiel in dieser Krankenwagen-Szene, wenn da der eine irgendwie noch auf seiner eigenen Blutlache ausrutscht und irgendwie, keine Ahnung, sein angesebelter Arm da irgendwie, wo der Knochen noch so raushängt oder so, dann hat es für mich auch manchmal funktioniert. Aber leider muss ich auch sagen, so in 80 Prozent der Fälle hat es bei mir irgendwie so gar nicht gezogen. Mhm. Was für mich ja auch ehrlich gesagt daran liegt und dann kommen wir, nach diesem Intro des Films mit Christopher Heavy, da hat der Film mich schon angefangen zu langweilen, weil wir dann erstmal tausend Leute einführen. So, wo ich mir denke, okay, ich will einfach nur einen zugegucksten Bär sehen, der Leute kaputt frisst. Ich muss die Leute vorher nicht kennen. Mhm. Aber dann haben wir, und jetzt habe ich es wieder aufgeschrieben. Also, wir haben, in der einen Story haben wir Carrie Russell als alleinerziehende Mutter Zari, die irgendwie ihre Tochter und deren besten Freund im Wald suchen geht. Dann haben wir Alden Ehrenreich, unseren guten Han Solo, und äh, O'Shea Jackson Jr. als Eddie und David, die von Ray Liotta, ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Ray Liotta ist rest auch in diesem piece. Film. <lacht> ja, rest in peace. Ja, ähm, Der hier als Drogenboss halt Eddie und David losschickt, weil die halt das Koks suchen sollen. Dann haben wir noch irgendeinen Kopf, den, den der halt diese Drogenleute jagt. dann haben ja, wir noch Eine
2: The Wire-Legende übrigens, mhm. ein ganz großer.
0: Dann haben wir noch Margot Martindale als Ranger Liz und Jesse Tiger Ferguson, Tyler Ferguson. Mhm. Modern den, Family-Legende. Genau, Modern mhm. Family.
1: Character-Actress Marco Martindale. Ja, ja,
0: stimmt, <lacht> genau. Für alle, die ähm, BoJack Horseman gesehen <lacht> haben, wissen, woher das kommt. Und es ging mir auch alles so am Arsch vorbei, ob ich nur diese Mutti da habe mit den Kindern oder diese Park Ranger, obwohl diese Park Ranger Nummer fand ich noch irgendwie okay, weil das relativ schnell dann auch wieder vorbei ja, ist.
2: Ich, ich war völlig schockiert als sie mir auf einmal versucht haben äh, diese Geschichte mit so einem emotionalen Unterbau mhm. vorzustellen ich dachte die wollen mich hier verarschen es sind
1: halt auch alles nur Subplots ne du hast ja keinen Hauptplot und dann hast du diese Nebencharaktere drum sondern du hast diese Verbindung durch den Kokainbär und drumherum passieren nur Nebengeschichten die gar nicht Und keiner der Subplots
2: funktioniert Ja. kein einziger
1: das ist äh, unfassbar, der, der Film ist nicht emotional, wo er emotional werden will, hm. wo ich mich das ist äh, völlig
2: verarscht, dass ihr jetzt denkt, dass ich irgendwas für diese Mutter, die soll einfach zerfetzt werden vom Schwarzbären, ja. mehr will ich gar nicht auch
1: sehen. Auch total ver- passt dieses Schatz, der Film wäre prädestiniert gewesen dafür, dass du irgendwelche Arschloch-Charaktere aufbaust, wo ja. du richtig genießt, ja, wie genau. die da einfach, die ja. man auch
2: zerfetzen darf. Ja. Kinder darf man ja nicht zerfetzen, Evil Dead Rise lässt grüßen, das darf mhm. man ja einfach nicht. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass der Humor auch nicht funktioniert. Also äh, diese Szene auf dem Pavillon zum Beispiel, die mhm. irgendwann, die einfach kein Ende nimmt. Die fand ich aber gut. Die hat
1: fast für mich. Die ist am Anfang lustig, wenn
2: der, wenn der Polizist versucht runterzukommen, diese fünf Sekunden. Aber danach, das nimmt einfach okay, kein Ende. Ja. Und es ist einfach schlechtes Timing. Aber dann merkt man, dass Elizabeth Banks, Elizabeth Banks, <lacht> keine gute Regisseurin ist. Die hat kein Gespür für Timing äh, Was und hat wenig die sonst Gespür für Pil- so gemacht Charlie's Angels und Pitch Perfect 3.
0: Ach so, ja, okay, ja, ja, beide sind nicht gesehen. Auch. Auch. Ja, keine als ah. ah. als Regisseur
1: auf jeden Fall schlechtes Um. Man muss aber sagen dass sie gerade bei so Camp-Humor schon Erfahrung hat, weil sie hat ja auch in zum Beispiel sowas mitgespielt wie Wet Out American Summer oder auch der Power Rangers Film ist ja auch ein kompletter mm. Campfilm eigentlich. Da hat sie ja schon irgendwie in diesen Humor mit reingetippt. Ja, ja die, die ist
2: auch bei Modern Family hat die auch so eine völlig weirde Rolle als äh, ständig besoffene mm. äh, Freundin. die. Also natürlich kommt die aus dem komödiantischen Bereich und man versteht ja auch, warum sie diesen Humor eingeb- mm. äh, eingebaut hat. Da kommt sie halt her, aber es funktioniert trotzdem nicht, weil der Film sich tonal nur mm. beißt. Also es beißt sich, mm. jede Szene beißt sich, nichts hat irgendwie eine Kohärenz und das war so richtig. Habe ich nicht verstanden, warum man da nicht aufs Ganze geht, wenn man schon so einen Film macht.
0: Na vor allem, was ich nicht verstanden habe, ist, warum müssen es so viele Leute auf einmal sein? Wenn du dich wenigstens irgendwie auf eine Sache konzentrierst, also nimm entweder die Mutter, die halt die ganze Zeit auf der Suche äh, nach ihren Kindern nur auf irgendwelche Arschlöcher trifft, die halt in, keine Ahnung irgendwie halt, dann lass den Park Ranger halt ein Arschloch sein und lass da irgendwelche Kids irgendwie mm, rumlaufen teams. und rummüllen oder sowas. Oder was ich ein bisschen interessanter vielleicht sogar noch gefunden hätte, wären halt eben diese beiden, äh, hier Eddie und äh, David gewesen, die halt das Koks wieder einsammeln sollen, weil dann hast du zumindest auch einen besseren Grund, warum rennen diese beiden Typen jetzt wie blöde durch diesen Wald, weil sie eben diese ganzen Koks-Packungen Bäckchen. da mhm. wieder... Ja, man irgendwie... hätte so
1: einen richtigen Harold und Kuma draus machen können. Ja, total. Mit denen.
0: Mhm. Und vielleicht nehmen die zwischendurch, ah, guck mal, einen gefunden, ja, lass mal erstmal mal testen, ob das irgendwie stimmt oder so, weil... Das muss ich zumindest, ich fand Olden Ehrenreich und hier diesen O'Shea äh, Jackson Jr., die mochte ich beide. Also die, finde ich, haben für mich zu teilen wirklich gut funktioniert. Irgendwie da fand ich teilweise auch den Humor irgendwo noch äh, so, wo er mich am ehesten noch irgendwie getroffen hat. Wo ich einfach denke, die beiden, das hätte gereicht so. Und dann hättest du halt wirklich so richtig so eine so Kifferkomödie jetzt nur halt mit Koks irgendwie machen sollen. um Weil auch bei denen, finde ich, gehen sie dann wieder zu weit, weil da geht es ja dann auch irgendwie um sein Kind und seine Frau, die ihn ja. verlassen hat. Und so. so ich auch das so, wen juckt so? Also ich <lacht> bin immer noch dafür da, dass ich hier ich einen Film sehen will, wo ein zugekokster Bär Leute Aufstritt. kaputt frisst. Und ich meine, wir sind jetzt bei knapp Minute 16 dieser Aufnahme wir haben, <lacht> noch nicht einmal, wir haben noch nicht einmal über den Bären gesprochen und das sollte mhm. vielleicht auch schon so ein bisschen wegweisend für diesen Film sein, weil von dem Bären sieht man jetzt nicht so viel, wie man sich vielleicht wünschen würde, wenn man sich überlegt, dass man in Bär ist.
1: Ja, der will schon auf jeden Fall als Komödie einfach rein funktionieren und ich glaube auch, dass die Gags eigentlich gar nicht so schlecht geschrieben sind und an den Schauspielern liegt es auch nicht, aber es ist so stümperhaft inszeniert teilweise. Mhm. Was du so mit Timing und sowas meinst, teilweise hatte ich das Gefühl, es ist ja abgefilmt wie ein SNL-Gag und die Gags passieren so nebenbei. Es wird irgendwas g- so geredet und es soll so ein bisschen, äh, so Mumblecorn nennt man mhm. das ja sein. Ähm, aber ich saß so da, da habe ich gefragt, war das jetzt ein Gag gerade? Habe ich irgendwas verpasst? Oder mhm. will sie irgendwas über die Charaktere erzählen?
2: Ja, ja, das dachte ich mir auch schon bei den beiden äh Männer, die du, du gerade genannt hast, deren Namen sind mir wieder entfallen.
0: Eddie und David.
2: Ja, da dachte ich mir auch schon so, das wird jetzt so, so möchte gern Kifferhumor, aber irgendwie gehen sie dann doch nicht aufs Ganze, wenn man dann mal so, de- Ananas Express zum Beispiel denkt, der ja richtig voll ein raushaut da auch in die Richtung. Das hätten die alles machen können. Die hätten in Gewalt voll ein raushauen können, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Die hätten auch beim Humor mal so richtig schlechten Geschmack beweisen können, dass man sich auch so denkt, oh, okay, das ist so die Richtung, alles klar. Aber es ist ja äh, letztendlich alles wirklich handsam.
0: Ja, Hans haben beschreibt es, finde ich ganz gut. Also da habe ich mir wirklich auch mehr erhofft. Ich weiß jetzt halt nicht, da wird wahrscheinlich trotzdem ein R-Rating, klar wird ein R-Rating ja, haben.
1: Ja. Aber und, schon ab 16, oder? Ja,
0: also ich war ein
2: bisschen verwundert, in der Creepy Crypt stand FSK 18. Ja, wahrscheinlich ja, aber aber, das das aber das wahrscheinlich nur, weil es Preview... Ja, ja.
0: eben, mhm. und das, das haben die ja eigentlich fast äh, immer so bei diesen mhm. neueren Sachen, wo vielleicht auch die Wertung noch nicht feststeht oder so. Mhm. Ähm... Ja, also Humor haben wir jetzt, glaube ich, durch. Ist nicht wirklich so dolle. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich dieses Jahr bei Dungeons and Dragons, ich werde nicht müde, diesen Film zu erwähnen, habe ich mehr gelacht. Ja, und im, den,
2: im Gegensatz zu Dungeons and Dragons hat äh, Cocaine bei auch gar keinen Charme. Und Dungeons nee, and Dragons hat und, halt Charme. Und
0: und ich finde halt auch so so. Ich meine, du gehst ja eigentlich mit der mit dem Grundgedanken rein. Okay jetzt ein trashiger Film über einen Bären, der irgendwie durchdreht. So. Da erwarte ich jetzt auch keine großen, ausgeklügelten Charaktere oder irgendwie krasse Handlungen oder so. Ich will, also es für mich wie so Muss Mann, alles funktional sein. Muss ein Monsterfilm sein. So wie so, ne? Piranha 3D. So was muss das sein. <lacht> ja. Einfach nach vorne. Mhm. Ja, und das bringt uns dann mal zu unserem Bären und der Gewalt oder der fehlenden Gewalt, mhm. die dieser Film jetzt halt irgendwie mitbringt. Wie stehen wir denn zum Bären? Erstmal nur zum Bären an sich. Guter Bär, <lacht> Schüssener Bär. <lacht> ähm,
1: Ungenutzter Bär. Ja, ich. Ist so, so langweilig irgendwie, weil der ja. sieht auch, man kann sich gar nicht mal darüber beschweren, dass der irgendwie scheiße aussieht oder so er sieht okay aus sieht jetzt auch mhm. nicht äh, live of Pi gut aus Ist so durchschnittlich ja halt irgendwie. ich hatte mir auch ein bisschen auf <lacht> dass wenn sie so komplett all in gehen dass es mal so ein bisschen so eine herkules kämpft gegen den bären gibt wo man dann auch jemand im kostüm kurz hat oder sowas ja habe ich auch gehabt oder so richtig schlechtes ja. äh, richtig schlechtes cgi oder wenigstens mal so eine Nahaufnahme, wo du dann eine maske hast von dem maul oder sowas mhm. wo du merkst so, das <lacht> ist irgendwie mehr handgemachtes zeug das ist halt so ja es funktioniert irgendwie ja das das sieht aber nicht gut jetzt, aus aber ja. mehr ist es auch nicht
2: ja, ja, äh, genau, also fand ich auch, da haben sie so ein bisschen äh, Liebe zum Genre vermissen lassen, sie hätten da ja wirklich mehr äh, auf Hommage gehen können, also äh, man merkt ja irgendwie am Anfang schon, dass die äh, Regisseurin jetzt so so 70er Jahre Genrefilme durchaus mag, irgendwie Grizzly und sowas, was es da früher alles gab, das hat sie bestimmt gesehen und auch gemocht, ähm, auch wie sie den Wald teilweise so inszeniert, das merkt man da schon, aber ich finde der Bär ist völlig uninteressant. Ja, der hat
0: keinen Charakter so, ne? Also, ich meine. Und der so ist auch nicht so richtig bedrohlich. Also,
1: so richtig, dass man sich Obwohl denkt, Alter, ich finde, das schon die Momente, wo der wirklich mal losrennt oder den Baum hochklettert, da dachte ich schon so krass, okay, der. Das ist aber auch die einzige Szene, wenn der so diesen Baum hochklettert,
2: so im Megaspeed. Das ist schon so, wo ich mir dachte, okay, sowas muss mehr kommen. Der muss krasser ja. sein.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass du halt immer wieder so eine Schmetterlingsmomente hast, so, so wo der Bär dann irgendwie so. Ist immer noch kuschelig. Gechillt g- 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 irgendwie durch die Gegend. Äh, latscht und du so das Gefühl hast, gleich fängt er an zu singen, probier's mal mit ein bisschen ja. Kokain. Ja. Also da ja. da hat mir tatsächlich auch so ein bisschen mehr Charakterzeichnung Ich fand den Bären so an sich schon irgendwie okay, so, ja. weil der hat bei mir noch für die meisten Lache einfach irgendwie gesorgt, wenn er da am Anfang irgendwie stundenlang mit dem Kopf gegen den Baum da hämmert oder sowas alles. Das fand ich irgendwie noch ganz witzig, aber es ist weder war weder so richtig, richtig gruselig, noch kam so richtig Spannung auf, weil du wusstest ja, eh, okay, gut, wenn der Bär kommt, dann passiert halt irgendwas, aber es war uninteressant dann letztendlich.
2: Ja, weil die Gewalt, die der Bär ausübt, halt jetzt auch nicht so krass ist, dass man sich denkt, so, okay, daran können wir uns jetzt festhalten. Wenn der Bär kommt, dann wird es auch krasse Gewalt, mhm. die dann so, boah, hier trauen sie sich auch mal ein bisschen was, aber ist ja auch so völlig, also FSK 16 ist da absolut angebracht heutzutage, absolut, ne, der ey. ist ja... Ähm,
0: der ist ziemlich harmlos, sagen wir es mal so. Ist der, harmlos, ist, der ist ja, ziemlich harmlos. Ja. Der ist ziemlich harmlos, so für alle. Also klar sieht man ab und zu mal irgendwie ein Bein durch die Gegend fliegen ja. oder sowas und es wird da ein bisschen mit Blut gespielt, aber... Das sieht man ja selbst in Avatar. Da, da, <lacht> <lacht> da hätte ich mir aber echt so ein bisschen mehr erhofft, einfach das waren wirklich so, wenn schon der Humor nicht stimmt, was du schon meintest, Pascal, ne wenn schon der Humor nicht stimmt, dann geht man halt wenigstens so ein ordentliches Blutbad. Schlachtplatte einfach.
1: Ja, ich fand ihn. Und ja, er hätte
0: auch mal gegen andere Tiere kämpfen können.
1: Ja, alles das. Also. Ich fände ihn äh, nicht so zahm, wie ich gedacht hatte oder wie ich ähm, ja, vermutet hatte vorher. <lacht> ähm, ich finde, er geht in die richtige Richtung, wie gesagt, mit dieser Szene, wo er jemanden auf dem Baum hinterherklettert, dann läuft auch äh, ewig lang so das Blut an ihm runter, dann diese Krankenha- äh, Krankenwagen-Szene und sowas. Und äh, ja, auch in anderen Teilen, finde ich, geht er in die richtige Richtung, was so, ähm, ja, so ein bisschen das drüber angeht, denn dann die Kinder, die Kokstüte finden und sowas. geht alles so in die richtige da wird Richtung. Er hat aber nichts draus gemacht. Er zieht nichts durch, ja.
2: <lacht> also da passiert. Ja, also und die beiden nehmen so viel Koks, die müssten. Weiß ja, die Klasse.
0: Kids, die Kids, da habe ich auch nicht okay. Ich ja, ja aus.
2: Ja, aber es ist im Mund.
1: Also es ist ja echt äh, ja, schon, schon Gut. Ich habe keine koks um zu wissen, ob das zu Ja, das aber, erändern, aber, trotzdem,
0: aber, <lacht> aber trotzdem, ich meine, die haben ja wirklich in vollen da gelöffelt ja, und ja. Da, da bleibt auf jeden Fall, glaube ich, genug drin, dass du, und du musst ja auch sehen, so, ne, kleines Kind, das, was, was wiegen die, 30 Kilo, mhm. wenn es hochkommt, so, also, Glaubst, das hätte schon Wirkung gehabt. Da, äh, verbreitet das sich ist
2: das zum Beispiel auch, also soll jetzt kein
1: Spoiler sein, aber
2: warum verschont der Kinder?
1: Also es geht wirklich so, warum <lacht> überhaupt? Also, also, weil es am Ende eine ganze äh, Storyline gibt, die über Mütter geht, die ihre Kinder beschützen. Genau. Ah, ey, hör auf, ey. Was ist ein guter Das ist ein, ein
2: Film über Familie. Ja, das ist das Schlimme vielleicht sogar, dass es auch letztlich ein Familienfilm sein will.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das, was Elizabeth Banks an diesem Projekt interessiert hat, weil sie eben halt nicht nur einen Mörderbären hat, sondern auch eine mörderkrasse Mutti, die jetzt ihre Kinder suchen. Oder das wurde ihr auferlegt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich aber genau wirklich das Problem des Films. Also, dass halt irgendwie dem so ein bisschen so die Eier dafür fehlen, zu sagen, wir machen jetzt einfach so ein Splatterfest und das reicht auch dann. Ja. Ja,
2: ich keine Ahnung, Universal hätte daran ja, darunter ja nicht gelitten, wenn sie einfach mal so einen Splitter-Film machen, ne, wäre ja eigentlich vielleicht das Presseecho noch positiver geworden, wobei das ja in Amerika echt gut war. Filmstarts gibt auch drei von fünf Sternen, also äh, der kriegt ja schon seine positiven. Ähm, vielleicht, wenn der Cocaine Bear 2 kommt,
0: vielleicht trauen sie sich da mehr. Aber ganz ehrlich, das ist für mich so ein, so ein, so ein Megan-Ding irgendwie. so gegen Megan. Megan? Na, na hier Megan, na die blöde Puppe. Ach ja, dieser Scheiß. Ja, ja, ja. ja
2: so. Ist eher so ein Snakes on a Plane-Ding, würde ich bei Cocaine Bear sagen.
0: Ja, aber... Nein, also warum ich auf Megan komme, ist halt auch irgendwie so, weil man das so runtergekattet hat, um halt das irgendwie noch PG zu machen, anstatt mal so ein bisschen mehr all in zu gehen. Und das, ja, das finde ich bei Cocaine Bear halt auch einfach so, da mhm. hätte man sich einfach, ich meine, du hast schon die dümmste Prämisse auf der Welt so und du kannst sogar noch sagen... Oh, es passiert doch, also halbwegs war. Ich meine, im Film, du siehst sogar wirklich, so hast so eine Nachrichtensendung, du siehst die Originalbilder mhm. von damals, wenn die Polizei da irgendwie steht und so, da müsst ihr nur mal irgendwie bei Google Cocaine Bear True Story oder mhm. sein. Dann siehst du fast eins zu eins diese Bilder, dann weil sie halt einfach das Zeug daneben so. Ich denke, okay, ja, ist schon irgendwie witzig, dass du das als Grundlage hast, aber dann. Dreh doch halt wirklich auf, die sind noch so zurückgenommen und bei so einem Scheiß erwarte ich halt wirklich einfach Trash pur. Da brauche ich denn auch nicht krasse Schauspieler oder sonst, da reichen mir irgendwelche No-Names, weil die interessieren mich gar nicht so. Ich will einfach, dass die Bärenfutter sind und die sollen auf möglichst spektakuläre Art und Weise zerfleischt werden. Das habe ich
2: ich auch nicht verstanden, warum da so viele namhafte Schauspieler dabei sind. Der Einzige, der dann recht hat zu sein, ist Ray Liotta, die anderen die kannst du einfach ersetzen, weil Rally Otter, der gibt sich schon auch für sowas her. Hm. Der hätte da auch gepasst. <lacht> Aber der Rest ist ja auch so völlig verschenkt. Ist völlig ja, ist ja egal. generell
1: die Frage, liegt es so sehr an Elizabeth Banks, dass der Film jetzt auch so groß geworden ist? Das wundert mich schon, bis sie das dann... ich
2: glaube nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das Standing von der in den Vereinigten Staaten ist. Ob das da irgendwie eine so eine megakultige...
0: Frau ja, gut, ist. Na ja, gut. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich durch, durch sie, aber auch durch den Cast so dass du halt schon mhm. sagst, okay, mhm. wir, wir wir prügeln das jetzt schon in Richtung Kino-Release, um halt da irgendwie so das Meiste ja. rauszuholen. Und ich meine, am Ende wird dieses Ding ja auch nicht viel gekostet haben und der wird jetzt wahrscheinlich trotzdem erfolgreich, ja, genug sein, erfolgreich sein. Ja, der wird erfolgreich sein. Dass du, dass sich da alle schön auf die Schultern klopfen können. Oh, krass, haben wir Cocaineberg ja in die Kinos gebracht so. Lass mal über Cocaine Bear 2 nachdenken, oder? Hm. Wobei,
2: wenn da Universal eh schon hinter ist, dann war es eigentlich im Kino start auch klar und da ist halt auch Geld geflossen mhm. also und
1: deswegen kriegt man wahrscheinlich auch so mit weil sonst würde ich sagen dass das war, es passt ja irgendwie in diese Letterbox-Hype-Filmzeit dass dann irgendwie so ein Festival-Hype halt steht, gerade für solche Filme aber mhm. die wären ja sonst auch trotzdem nicht so ich habe schon ein Gefühl der ist deutlich größer als sonst diese
2: ja Mal ich finde ich glaube auch dass der auch deut- dass der, wir auch überrascht sind wären wie teuer der war mhm. ich weiß nicht was das Budget war aber äh, ich könnte mir vorstellen dass der schon
0: teuer war ja naja, gut ich meine das CGI für den Bären allein und ein paar Stars haben wir auch noch da. Mhm. Also
2: äh, er sieht jetzt nicht so schlecht aus wie der Winnie-Pooh-Horrorfilm, mhm. dessen Trailer ich am Wochenende das erste Mal gesehen habe vor der Creepy Crypt. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja. Ähm, wobei der Trailer eigentlich gar nicht so schlecht war, fand ich. Ähm, ja. Es sah ja. schon so aus, als wenn da jemand so verstanden hat, okay, wir machen jetzt hier so einen ganz reduzierten Slasher einfach mit einem Typen, der eine Winnie-Pooh-Maske aufhat und der schneidet die Teenies auseinander. Das war's. Sieht nett aus. 11. Mai, äh, Creepy Crypt. <lacht> wenn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn ihr mal Pascal treffen wollt ja. dann äh, 11. Mai ich
2: glaube, Ja, da bin ich. Nächste Woche äh, Infinity Pool ah,
0: ja. ist Nee, diese Woche. Also,
2: Wann kommt denn der raus? Der Podcast hier. Kommt
0: der diese der Woche? Ja, hier kommt diese Woche raus. Okay. Ja. ja,
1: dann diese Woche. Ja, ja. Müssen dann, gucken, ob er noch Tickets kriegt. Vielleicht ist Cocaine Bear ja auch ein Film, der von ChatGPT geschrieben wurde. Das würde die Gags erklären und äh, die Drops, die er bedient, weil es ist ja genau das, wo man sich vorstellt, das ist so, wo der Produzent denkt, so wenn man jetzt so in die Richtung das wäre macht. So, so lustig, wenn das
0: wahr ist und es irgendwann rauskommt und so hat der erste Film von einer ja. ey, ey, künstlichen Intelligenz geschrieben. Das wäre lustig, wenn das ein Film wird, der so richtig gut ist, Und man dann so <lacht> denkt, so
2: scheiße, ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Oppenheimer wurde einfach von... <lacht> so der Christopher-Nolan-Film wurde einfach... Äh, Nolan hat immer so Wörter reingeworfen, hat das ganze Ding geschrieben oder irgendwie sowas. wäre Keine Ahnung, dann denkst du dir auch so, okay, wir brauchen keine Drehbuchautoren, wenn mm-hmm. jetzt irgendwie jemand, äh, keine Ahnung, krassen Autorenfilmer, äh, der auch die Drehbücher schreibt, einfach ersetzt hat. Ähm, <lacht> Quen, Quentin Tarantino nimmt für seinen
0: den letzten den Film ja. nimmt äh, chat GPT ja. und sagt, hier, mein Film heißt The Movie Critic. Mach mal was draus. <lacht> Setting 70er Jahre. Ja. Jetzt äh, los.
2: Ja, es ja, wird interessant. Äh, irgendwann wird das wahrscheinlich so ausgereift sein, dass das gar nicht so das Problem ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, so einzelne Folgen kannst du damit easy abdecken. Das
0: stimmt. Ja, ja gut, ich meine, das Thema ist jetzt so, ich habe jetzt ähm, am Wochenende diesen Fall gesehen, der, der ja auch irgendwie... So, ich weiß, da hat offensichtlich offensichtlich auch irgendwie so einen TikTok-Hype gehabt oder irgendwie so. Das Was ist ist das, das mit den beiden Frauen? Ja, ah. die beiden Frauen, die auf so einen, so einen alten, verlassenen Funkturm klettern mm. da und da an 500 Meter dann halt irgendwie hängenbleiben. Das ist kein guter Film. Ich habe Höhenangst, also, ich kann das nicht gucken. Ich habe da Schiss vor. Das Problem... Das, deswegen musst du den da gucken. Das ist so
2: schwindel, da wird mir schwindelig. Das, das Problem, das Problem, das Problem
0: ich ist, es. ich finde, der Film hat es nicht so gut über... das Du, also du siehst den digitalen Backdrop so deutlich irgendwie, mhm. dass du gar nicht so richtig ähm, Höhenangst kriegen kannst. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, das wird ja auch gerade überall dann irgendwie jetzt, und das glaube ich das Einzige, wofür dieser Film am Ende bekannt sein wird, ist, weil die haben wohl so häufig das F-Wort gesagt, dass sie das mit, einer, mit Deepfake und einer künstlichen Intelligenz äh, so umgestellt haben, dass sie nicht so häufig Fax sagen. Und das okay. ist, das ist halt so die große Errungenschaft des Films, weil der Regisseur meinte, wie das hat zwei Wochen gedauert, ohne dass wir jetzt Nachdrehs machen mussten oder sonst irgendwie was, wo natürlich auch denn so die berechtigte Frage ist, so, ne, wo, oh, kann man, geht man jetzt auf alte Filme zurück und äh, schraubt mm. da irgendwie so? Also, Irgendwelche Disney-Sachen dann. Ja, keine Ahnung, so, ne? Was, also,
1: ja, es ist ja tatsächlich auch, die haben halt, die scannen die Lippenbewegung ein mm. und dann sagen sie halt Freaking statt naja. und sowas mm. und die Lippenbewegung wird angepasst und das ist sogar für die Synchros der Filme. Das heißt, wenn du den auf Deutsch guckst, bewegen sich die Lippen, als ob sie wirklich Deutsch sprechen würden. Mm. Das ist schon ziemlich krass. Das ja, das ist
2: schon ziemlich krass und vor allem ist das auch ein super Ersparnis an Geld einfach, dass du dir die Nachträge dadurch sparst. Also ist ja naja, klar. Wahnsinn.
0: Ja, das ist, ähm, ja, aber wie gesagt, trotzdem kein so doller Film. Also, Manta
2: Manta könnte auch ein Film sein, der äh, von der künstlichen Intelligenz geschrieben wurde. <lacht> ja, der, der hat so alles drin auch. Nee, so, nee, der, ich glaube, da, so
0: glaub, da hätte die künstliche Intelligenz gesagt, so, okay, komm, lass mal stecken.
2: Die hätte wahrscheinlich genau das sogar
1: geschrieben. Mach mal was, mach mal was
2: Wokes rein, mach mal Familie rein, <lacht> ja, genau. mach mal Action rein. Und
1: dann kommt der Film einfach raus. So. Ja, aber Wir denken immer so negativ. Wir denken dann immer die Schwächen, die Filme ab und sowas damit. Aber was ist, wenn... Dann zum Beispiel Elizabeth Banks kommt und nochmal Cookie mit der KI so richtig gut macht. Die hört sich alle Reviews an, hier Leimert die, hört sie dann abends <lacht> und dann äh, sagt sie sich so: ah, Ich, ich frage mal ChatGPT, der macht nochmal alles da rein, was ihr wolltet und dann ist der auf einmal gut.
0: Ja. Was hätten wir denn gerne drin, w- damit? Äh, ne,
2: was wir Kocaine- nicht gerne drin hätten, was hätten wir gerne raus? Ist das erste. Also nein, nein ich glaube, was, Wir müssen ja einen Handlungsplot nur haben, also ja. wirklich eine Haupthandlung, die von mir aus auch die beiden Kumpels sein können. Äh, und ich finde das eigentlich super, dass die dann durch den Wald laufen und die Drogenpäckchen ähm, und Dann hast suchen. du Ray Otter die
1: ganze Zeit im Nacken. Genau, irgendwie.
2: und Radiota ruft ab und zu mal an und sagt genau. so, ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit und so, sonst komme ich selber und ihr wisst, was das bedeutet. Nebenbei ist der Bär im Wald unterwegs und schnappt sich irgendwelche Rucksacktouristen und e- irgendwelche vögelnden Teenies, die da in den Zelten rum, rumlungern. Das kann, kann alles cool sein. Ich
0: finde, da hättest du noch ein bisschen Sex und Möpse in diesem Film. Genau, das ist super. Sex und Gewalt. Ja. <lacht>
2: Hochdrehen <Super>. einfach. <lacht> Über, überhaupt Sex reinbringen, der Film hat ja gar keinen Sex.
0: F- f- unmöglich.
2: Also, bei dem Film, der Cocainebär heißt, keinen kein, kein Sex zu haben, der auch noch im Wald spielt.
0: Tja.
2: Hat jemand so, das Genre nicht soll, verstanden?
0: sollte halt familienfreundlich sein. <lacht> ja. Aber, für wen ist dieser Film? Tja, das ist die gute Frage. Gute Frage. Für wen ist dieser Film? Für, allein-, für alleinerziehende Mütter.
1: Oh ja, unter
2: anderem. Ja, ja. Wahrscheinlich für 90 Und für André. der Leute,
1: die in <lacht> André macht ihn. Ja, der hat ja. <lacht> ja. sehr viel das neben ihm. Ja. Ja.
2: Keine Ahnung, also in der Creepy Crip wurde auch sehr viel gelacht und da wurde auch ständig gelacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der sehr, sehr gut ankommt. Äh, für Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt die große äh, Trash-Erfahrung haben, die immer sagen, ich gucke gerne Trash-Filme, mhm. aber in Wald gucken sie keine <lacht> und dann gucken sie Cocaine Bear und lachen sich tot dabei. Ähm, ich glaube schon, dass der auch ein großes Publikum einfach anspricht, weil die sich ja. dann auch auf die Schulter klopfen können, dass sie einen total ja, abgefahrenen halt, Film geguckt ja, haben.
0: Ja, und es ist halt auch so ein Film, du gehst halt einfach rein, ne? wie, wie du schon meintest, so, ne? du hast du vielleicht ein Bierchen oder zwei reingezwitschert. Oder, äh, oder, oder fünf oder zehn. <lacht> Nein, wir wollen jetzt nicht aufrufen hier. ne nee, ähm, hast, ist kein Vorbild. Hast, hast, hast noch ein bisschen Popcorn, du also gehst dann mit ein paar Leuten hin. So. Es ist halt so ein guter Abschaltfilm. So, ne? Ich gehe halt einfach rein, weil ich weiß, okay, ich erwarte jetzt, kein, kein Hamlet oder sonst irgendwie was. Aber ja, selbst. Ja, wahrscheinlich
1: ein guter spontaner Kinobesuch oder weiß ich ja, Amazon-Tag. Ja, oder mhm. so
2: als, so als Buddy Happening halt. Mhm. Du gehst mit Kumpels, äh, wie gesagt, trinkst vor ein alkoholfreies Bierchen, machst, gehst noch schön essen. <lacht> Mach dir
1: nicht Bierchen. einen Podcast mit Schuss. <lacht>
2: <lacht> ja, trinkst ein bisschen was äh, und gehst dann da rein eine Spätvorstellung oder so mhm. und dann äh, kannst du dir auch. Bei solchen Filmen hast du ja auch das Recht, laut zu sein im Kinosaal. Also du kannst ja, kannst ja, auch, das kannst ja auch kommentieren und sowas. ist ja völlig in Ordnung <lacht> bei solchen nicht, Filmen. Ja. Bitte nicht, aber ja. Hä? Bitte nicht, aber ja. Doch, ich habe auch nochmal mal gesagt, ach, ist das alles eine Scheiße hier. <lacht> ja,
0: aber bitte nicht daneben mir sitzen. Ich hasse das immer. <lacht> so, so wie wir es bei, bei Manta Manta 2 gemacht haben, Pascal. Ja. So, so finde ich es ja, okay. So, aber ich so. müsste
1: da einfach sagen, es ist alles
0: scheiße. Ja, ja, das
1: Einmal äh, pro Film. Sein. Ja,
2: ich, ich bin ja sonst still, ich sag ja kein Wort, aber da ging es irgendwann echt <lacht> nie mehr.
1: Nee, aber äh, bei dem Film geht's so. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein love ding Also das habe ich auch das Gefühl, entweder mhm. du hast da so richtig Spaß dran und lachst ja. dir das ab und äh, sowas. Ja. Äh, oder halt wie, dass man da so...
2: Ja. ja, ist noch einmal auch eine Frage, was man erwartet und was man schon alles gesehen hat, würde ich sagen. Spielt alles damit ein.
1: Ja, kommen wir durch, oder? Habt ihr noch gute Tierhorrorfilme, die ihr empfehlen könnt?
2: Mit Bären? Erstmal? Kann auch sein mit Bären, ja. Ja, 1970er, äh, 1973 glaube ich, Grizzly. Mhm. der gibt es ja dann auch dieses Legen, den legendären zweiten Teil mit George Clooney und so, den sie erst irgendwie von Piper. Ja, ja, ja.
0: War der ja, nicht okay. bei Schläferz? Äh,
2: das kann sein. Ja, hab, doch, der war bei Schläferz. Ja, den habe ja, ich Grizzly mir, 2. genau, die, also den Grizzly habe ich mal so gesehen letztes Jahr und den, den Grizzly 2, den gibt es bei Amazon Prime Video. Mhm. Das ist schon echt eine Nummer, weil die Hälfte des Films, so ein bisschen mehr als die Hälfte des Films, einfach ein Konzert nur. Die, weil der, der spielt während eines Konzerts und der filmt einfach nur die ganze Zeit das Konzert <lacht> äh, und dann hast du halt irgendwie so George Clooney und so, aber die sind ja sofort mhm. vom Bären erwischt worden, ähm, aber der ist echt übel. also Das der, ist Trash. Das, 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 ist, das ist echt Trash, weil die versucht haben, einen guten Film zu machen. also mhm. Das muss man ja bei, ähm, bei Cocaine Bear auch nochmal sagen, so dieser Versuch, Trash zu machen, das geht nicht.
1: Ich finde, es geht, das schon, geht nicht. Ähm, aber du musst wissen, dass nicht du n- so gewollt
2: Trash ist ein Film, der an sich selbst scheitert. Und zum Beispiel sowas wie Piranha 3D ist kein Trashfilm.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Aber sowas wie Zombieber oder sowas, falls ihr den kennt. Ja, das ja klar. Wollter Trash, aber es ist nicht zugewollt. Das ist jetzt halt. Ich finde, der, Kocaine, der, der ruht sich ja auch irgendwie daran auf, dass alles komplett absurd ist und äh, der Gag ist schon. Ähm, hat schon gewonnen, wenn der Bär sich da mal auf den Boden regelt wie. Zum Beispiel
2: gegen, äh, bei Zombieber ist es ja auch so, dass der auch gute Horrorsequenzen noch hat. Der, der, hat, der versucht ja auch so ein bisschen mit der Atmosphäre zu spielen. Mhm. So, ähm, Der versuch, funktioniert also auch immer noch als Genrefilm ich finde, Cocaine funktioniert. Ja, vielleicht
1: ist es ja, das, dass halt die Liebe für das Genre trotzdem da ja. ist. Ja.
2: wobei ich das bei äh, Elizabeth Banks gar nicht äh, absprechen möchte, die Liebe, weil ich fand so die ersten Minuten hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, die mag auch das Setting so, wenn sie das schön genutzt hätte, wäre das auch ein guter Genrefilm geworden, aber ist es halt letztendlich nicht. Mhm. Ja,
1: ich würde vielleicht in der Eröffnungssequenz zustimmen, aber danach Ich
2: fand auch danach noch, wenn sie so äh, zu den Rangers hingeht, äh, zu den, zu der Ra- Rangerin? 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 Rangerin. The Rangerin. Äh, wenn sie, genau, wenn sie zu dem zu, der, zu dem Bi- ein Ranger. <lacht> äh, die Umgebung äh, fand ich auch noch, es weist so ein bisschen darauf hin, auch so dieser Blick in den Wald an uns, so, aber...
0: Ja, aber komm, das ist doch jetzt auch einfach so, glaube ich, deine Interpretation. So, meine Liebe. Weil, so ja, genau, ne, weil du halt diese, ich glaube, die hat halt einfach nur so, okay, es ist halt eine schöne Kulisse, so, da kannst du ja, glaube ich, nicht so viel falsch machen und dann stellst du die Kamera hier hin, dann machst du die Kamerafahrt mal da lang und dann hast du hier noch einen Kran und dann fährt er da so lang und das, also, das, das,
1: ich, ich, ich wär, das rechne ich eh noch an, auch wenn es vielleicht von ja, mir selbst drauf Also ja, wie gesagt, ich gesagt, ich habe das am Anfang ein bisschen gefühlt, aber danach habe ich jetzt auch kein, nee. keinen Schatz im Kopf, wo sie irgendwas Aber
2: ähm, Grizzly von 1900, ich glaube es ist 73 oder so. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ansonsten Bärenhorror. Auf Messers schneide mit Anthony Hopkins gibt es ja. noch. Ähm, Backcountry. Backcountry ist ein richtig guter Geheimtipp über ein Pärchen, was okay. mitten in einer, in einer Trennung ist und äh, dann von einem Bären angegriffen wird, der okay. ist äh, sehr, sehr. Ähm, Der ist sehr, sehr intensiv, auch so als als Trennungsfilm. Äh, Ist bei Amazon Prime Video. Ah, Auch irgendwie 80 Minuten. Äh, Ist auch heftig, wenn der Bär angreift. Ja, dann haben wir natürlich den Bären in The Revenant. Dürfen wir auch nicht äh, vergessen, der legendäre Angriff auf Leo. Äh, Ist heute unerreicht. Bären das Brot.
0: No. Bärenbrüder? Bärenbrüder, Bärenbruder? genau, richtig harte Horror mit ja, Bärenkindheits
1: von. von Bärenbrüdern.
0: Bärenbruder, ja, voll. Ja, und hier, ähm, hier wie heißt denn das andere? Hier, die hier, wie sie? Brave? Wie heißt denn das auf Deutsch? Mit der schottischen Prinzessin, die wo die die Mama ja, sich äh, doch dann Merida? Merida, ja schon ja, Ist klar. auch ein Bär bei? Ja, die Mama verwandelt sich doch in Bär und da ist doch dann auch so ein krasser Gruselbär. Also, selbst der Film hat mehr gruselige Momente, <lacht> was den Bären angeht, als äh, Kokainbär. Ja. Aber dieser, wie heißt der, Backcountry? Backcountry, den, Back ja, den ja, habe ich auch auf Blu-ray, kann ist, ich dir sonst mal, wenn er... Ja. ja, das klingt auch gut. Ja, Bärenhorror. Äh, <lacht> ja, Bären.
2: Bärenhorror, eigentlich, äh, was sind denn die besten Tiere für einen Tierhorrorfilm?
0: Naja, hier, also welchen nicht tatsächlich mochte, den, den hier, war dieser Crawl mit den Alligatoren. Mhm. Wow. Von Aja. Genau, Aja. Den, den hat ja auch der gute Quentin so gefeiert. Den ja, den fand äh, ich nicht so weil Die Hauptdarstellerin, schon ganze Zeit barfuß ist. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, Alligatoren sind zu langsam dann im Endeffekt. Ah, glaube, kommt
2: drauf an. Es gibt ja auch noch diesen Rogue äh, von Greg McLean, der auch Wolf Creek gemacht hat mhm. mit Sam Worthington. Uh, die finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich finde, wenn du so Alligatoren-Horror hast, dann kannst du auch so richtig mit Gewicht arbeiten, weil das sind so richtig ja, riesige, ja, genau. schwere mhm. Dinger. Und wenn die so kommen, das macht äh, Crawl ja auch äh, teilweise ziemlich ja. gut. Ähm, aber was ich finde, was vollkommen fehlt, ist Nilpferd-Horror. Nilpferd-Horror. Sterben
1: das, nicht auch die meisten Leute, das, 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 ja, ja, das ja. ist das.
0: Ja, ja das, das ist aber das Problem, dass das Nilpferd. Da müsste wirklich mal jemand machen, weil zu viele Leute denken, oh Nilpferd, so süß. süß aber ja. was die für eine für eine Bisskraft ja. haben und die können an Land und am Wasser. Äh, ja, Im Wasser. Das ja, ja.
1: wäre voll krass. Stimmt ja. Ich meine, bei ähm, das hat er ja wirklich was äh, Bedrohliches bei dem Bär, wenn er so den hinterher in dem Krankenwagen, Weil dann halt denkst du, wie kann ich dem überhaupt? kommen komm, selbst wenn ich im Auto sitze, rennt mm. er mir noch hinterher und es ist übel schnell. Und Beim Nilpferd, die sind ja glaube ich auch, nee, so die so sind schwer, auch super schnell. Ja, sind. ja, Ich habe mal Nilpferde gefüttert im Zoo. War Nein, sehr beeindruckend, wenn du so ganz tief in den Schund reinkommst, ja,
2: ja. <lacht> ja, mit mit <diesen> vier vier Zehen <lacht> noch so. Ja, äh, noch ein Tierhorror, äh, den ich sehr, sehr empfehlen kann, den ich echt grandios finde, ist der Geist und die Dunkelheit mit Michael Douglas und Val oh, Kilmer. ja ja, die, ja, äh, mit Löwen. Mit den Löwen, ne? Mhm. Ach, der ist so hammer, der, der ist, ist so ein gut. Brett. Ja, ja, den äh, ich völlig auch, in weiß. Vergessenheit geraten leider, ja. aber grandios. Es gibt echt viel Wo oh, Der
0: lief früher ganz häufig immer auf Kabel 1. Ja, um 20:15 ja, ja, Uhr genau.
2: <lacht> Da habe ich auch immer geguckt. <lacht>
0: das war, das war immer so so. Oh, oh, ich guck den noch mal, ich guck den noch mal. Ja, der ja. ist
1: echt gut. Wahrscheinlich kann man dann Grizzly Man auch doch noch mal richtig empfehlen. Ja, Werner Herzog, ja, Herzog äh, Ko- Doch, Komplementärstück. Ja, ja. Aber grandios. sonst, also bei mir wäre es, glaube ich, ich brauche mal wieder so einen Spinnhorrorfilm, so einen richtigen... Oh, nee, kann äh, ich ja, nee, keine Idee. Kann
0: ich auch so nicht, der aber der genau der deswegen.
1: Also da kann man zum Beispiel auch passend zu Cocaine Bear irgendwie Aracatec empfehlen. Ja, Aracatec äh. auch. Ja, hatte ich damals ohne Hülle in so einer DVD, ähm, mhm. ne, so eine Mappe. Und er hat mich so kaputt gemacht, damals mit ne, sieben oder sowas mhm. wahrscheinlich. Ich glaube, dadurch äh, ist meine Spinnenphobie so groß geworden.
2: Ja, als ich noch mit Hardy zusammen ja, gewohnt habe, musste ich immer die Spinnen wegmachen.
0: Mhm. Ja, kann
2: ich verstehen, Hardy.
1: Ich kann, kann ich verstehen. Ja. <lacht> Aber
2: äh, dann gibt es auch noch, äh, wo wir bei Spinnen sind, äh, Arachnophobia. Stimmt,
0: ja, den, den, ja? den habe ich ja. auch mal gesehen. Ja, ich ne? glaube,
2: von... Boah, 94 mit Jeff Jeff, ja, ja, hier. Äh, Jeff Daniels
1: und ja. äh, Mann, du haust hier bärenstarke Tipps raus. Ja Bären.
2: und äh, noch vielleicht der beste T-Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Ich letztes Jahr gesehen. Das ist Raw ah, Raw okay. äh, von genau 1980 von Kameramann von, von tatsächlich Jon De Bond
0: Jon De Bond. Ja oh. der Regisseur
2: von Speed äh, ist da der Kameramann gewesen. Und da ähm, haben die irgendwie in Afrika gedreht und hatten äh, jedes Raubtier, also jede Raubkatze, die es gibt, war am Set. Mhm. Ähm, den muss ich dir mal mitbringen, der ist unfassbar. Und ja, die Tiere sind durchgedreht am, am Set. Äh, die sind ausgeflippt. Äh, der, der Kameramann war irgendwann nur noch in einer Glaskugel drin, weil die Löwen ihn <lacht> die ganze Zeit äh, auffressen wollten. Und die, äh, es geht dann darum, dass ein Typ, der äh, Raubkatzen trainiert, äh, Besuch von seiner Familie bekommt. Ja, aus irgendeinem Grund. Ich weiß aber nicht mehr genau den Grund. Irgendwas total äh, egal ist eigentlich. Ähm, und du siehst... <lacht> Und, äh, der Typ ist gerade unterwegs, der da wohnt und die äh, Familie kommt ins Haus und die werden dann von diesen Tieren angegriffen und müssen sich in dem Haus verstecken. Mhm. Und das ganze Haus ist voller Tiger, voller, voller Löwen, voller Geparden <lacht> und äh, das Krasse ist, die, die Kamera mhm. hält halt immer drauf, du siehst dann so, wie der Typ äh, irgendwo da steht und auf einmal kommt ein Löwe und beißt ihn einfach ins Bein rein und alles, das Bein ist komplett blutig. Äh, das ist der stressigste Film, den ich je gesehen habe. Der ist echt Hammer. Der mhm. ist echt Hammer. Raw. <lacht> Raw. Ja. <lacht> Und dann gibt es noch 30 andere, aber die sage ich jetzt nicht. Die ja. für mich.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Tierhorror habe ich gar nicht so viel. Also klar, ne, so klassikerweise Hai und sowas klar. alles. Das, das ist natürlich so der
2: beste Tierhorror, den es gibt, das ist ähm, klar.
0: Oder hier bei Hein welchen ich tatsächlich auch erstaunlich unterhaltsam fand, war dieser mit Blake Lively. Der vor Shallow. Shallow, ja genau. Den, den fand ich irgendwie auch ganz nett. Ich finde auch der Weiße Hai 2 gut. Den habe ich nie gesehen. Also von den weißen Hai-Filmen habe ich tatsächlich keine einzige Fortsetzung gesehen. Ich kenne halt nur das Original und ähm, hatte ich damals als kleiner Junge Schiss, in die Ostsee Baden zu gehen.
2: (lacht) (lacht) Aber die Haie haben am meisten gelitten im Tierhorror. Also wegen Asylum. Aber da gibt es zum Beispiel noch Deep Blue Sea, äh, den ich zwar nicht so doll finde, aber aber. ähm, (lacht) Open Water... Naja, nee, und hier,
0: jetzt, was hatten wir hier? Dieses Mac, da kommt Mac, da jetzt auch ja. irgendwie ein zweiter Teil zu. Ja, na ja. Also ja, ja, ja. ja na klar, so, also, es ist halt immer, ne, das ist Tierhorror das ist halt immer,
1: ja. Naja, allem, wenn die so riesig sind, funktioniert es halt irgendwie nicht mehr als Horror, dann kannst <lacht> du so ein Godzilla vs. Kong machen. Ja, das stimmt. Naja, ja,
2: man muss irgendwie so ein bisschen, muss irgendwie so ein bisschen fieser werden. Also, ich finde so, keine Ahnung, mit Löwen, das geht schon noch gut. Löwen sind schon noch in Ordnung, äh, bei Nilpferden bin ich interessant, weil das sind ja auch so Riesenviecher. Mhm. Äh, wenn die laufen, die hörst du ja schon vom Weiten. Ja, aber könnte trotzdem, ähm, könnte auch, trotzdem geil werden, weil die halt ja. alles können. Okay. Äh, Elefantenhorror wäre auch mal interessant. <lacht> wenn Elefanten durchdrehen. Ähm, wenn der mit
0: Blümchen nach, wenn die The Pugel. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Hatten, Hunde hatten wir hier, Kujo und sowas. Ja. Und, und The, The Breed gibt es auch noch mit Michelle Rodriguez, wo ja. die auf dieser Insel sind. Ähm,
2: was gibt es denn noch für Tiere?
0: Gibt es einen Katzenhorrorfilm Also jetzt mit normalen Katzen, also kleinen Katzen. So wow. normale Katzen, da gibt es äh, den
2: Katzenauge. Ah, aus dem King, ne? Ja, aus Stephen King. Oh. Äh, natürlich so ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere, ist auch eine fiese ja, Katze dabei. Okay, gut, Katzenhorror. <lacht> Was haben wir noch? Hm.
0: Was gibt es noch für Tiere? Was gibt es noch für? Es gibt Vögel, Tier. Äh, f- ja, ja Vögel. stimmt. Die Vögel, Fitchcock. Vögel, die Vögel,
2: Birdemic. Birdemic, mhm. ja. Übel. <lacht> Ähm,
0: ich finde es toll, dass dieser Podcast gerade nur noch daraus besteht, dass wir <lacht> ja, das ist jetzt
2: hier für das alles, sind alles Tipps, die wir hier wir müssen, sagen.
0: Wir, ja, aber wir müssen halt auch einfach dazu sagen, Cocaine äh, hat sich halt auch schnell ausgeredet. Ja, ja. So. ja, ja wir, wir haben ja noch das was zu sagen. Also
2: Tierhorror ist ja auch ein interessantes. Vor, vor welchen du? Tieren habt ihr denn in echt Angst? Habt ihr Angst vor
0: Hunden?
1: Nee. 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 Ich hatte also, wir, früher Angst vor Hunden, äh, aber seit meine Eltern haben, hat sich das irgendwie nee, Hunde.
0: Wie gesagt, bei mir ist so eigentlich so, hauptsächlich echt Spinnen. So, also mit Spinnen brauchst du mir gar nicht. Ja, same. Aber ansonsten so, weiß so, weiß nicht, so Schlangen finde okay, Skorpione, so, so.
2: Schlangenhorror ja, Anaconda mit Jennifer Lopez.
0: Den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Mhm. Ich war sehr stolz auf mich.
2: Und dann gibt es auch noch den zweiten, den ich damals auch nicht
0: schlecht fand. Den, äh, den habe ich nie auf gesehen. der Suche nach der Blutorchidee oder so. Klingt <lacht> wie, so, wie so ein Untertitel <lacht> zum nächsten Indiana-Jones-Film.
2: <lacht> Indiana Jones und die Blutorchidee. Ja, genau. Mhm. Ja, aber der ist wahrscheinlich auch Schrott, aber... Ach, da gibt's doch Komodo, gibt's doch noch. Ja, gut, noch ich, und ja, weiß, ich, ich meine, ich Schlangen
0: glaube. und sowas, alles ist ja auch, ist ja auch beliebt. Die Snakes on the Plane hatten wir mhm. jetzt auch schon und sowas. Aber also ich
2: glaube, als Tipp da, also guckt euch auf jeden Fall der Geist und die Dunkelheit an. Den würde ich jetzt mal ja. hier reinwerfen. Der ist echt grandios. Und ansonsten so ein bisschen im 80er, 70er äh, Horrorgenre ein bisschen austoben. Da haben die Leute sich noch ein bisschen was getraut. Da haben sie auch mal einen echten Löwen mhm. eingesetzt, mhm. der einfach nicht zerfleischt hat. Für den Effekt.
0: Ja. Why not? Why not? Was habt ihr denn so zuletzt im Kino geguckt?
1: Boah, mach das mal, Pascal. Ich gucke mal kurz hier.
2: Ah, also ich war die, äh, letzte Woche viermal im Kino. Äh, ich habe mir äh, Cocaine Bear natürlich angeguckt. Mhm. Dann habe ich mir ein Arthouse-Double gegönnt mit äh, Saint-Omer. Äh, ein äh, Film über eine Gerichtsverhandlung über eine Frau, die ihren äh, 15 Monate alten Säugling ins Meer gelegt hat. Und der ist dann äh, verstorben. Und da geht es um, äh, in der Verhandlung darum, warum sie das gemacht hat und ob sie wirklich schuldig ist oder ob es mhm. irgendwie... Ja, äh, auf jeden Fall, äh, eher fürs Arthouse-Publikum, äh, die auch mal äh, zehn Minuten äh, mit Zehn-Minuten-Einstellungen leben können. Dann habe ich den neuen Robert-Schwenke-Film äh, gesehen, Seneca, oh. Seneca mit John Malkovich, äh, erste halbe Stunde, äh, also erste Stunde war ey, eine Vollkatastrophe, da dachte ich mir, der, typ, der will mich verarschen, äh, robert Alter, hör auf.
0: Hey, Robert war hier. Ja, und Robert ist ein guter Freund, Freund des Hauses. Robert ist ein Bruder, genau,
2: Robert ist Freund des Hauses. Er hat auch A-
0: sehr äh, offen und ehrlich so über alles gesprochen. Also, ich hatte ihn ja hier für diesen äh, Snake Eyes, dieses G.I. Joe äh, Spin-Off und ähm, ich glaube, eine halbe Stunde oder hier. Könnt ihr könnt den Podcast ja auch noch irgendwie nachhören da draußen. Ähm, und er hat halt auch sehr darüber geredet, hier sein RIPD und äh, so was er da eigentlich irgendwie Mechanic
1: noch gemacht, oder? Den zweiten.
0: Mhm. Ja, Ja, genau. Also, cooler Typ, aber Ja, ja also, ich sage auch nichts
2: gegen ihn, aber seine Filme darf ich kritisieren. Mhm. Er soll es mir auch nicht persönlich nehmen, aber die erste schon war richtig scheiße. Danach wurde
1: es halt der beste Film. Danach wurde es der beste Film, wie ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> nein, nein. Aber
2: danach macht das Spaß, weil dann so John Melkovich auch so ein bisschen äh, durchdrehen darf. Mhm. Es geht ja um den Berater von Nero, wo ja. Nero dann irgendwann sagt, bring dich mal um. Ich habe mhm. keinen Bock mehr auf dich. Und dann muss er sich irgendwie umbringen. Äh, und dann habe ich das Highlight der Woche gesehen am Donnerstag, den neuen Ben Affleck-Film er. Ja. er, der ein richtiges Brett ist, der richtig Spaß macht, der richtig, auch richtig gut geschrieben ist, der einen richtig geilen Rhythmus hat, der geile Performances hat, also Matt Damon ist mal wieder super, wird ja oftmals vergessen, wie gut er eigentlich ist, (lacht) Äh, Ben Affleck ist auch grandios auf seine Art und Weise mal ben wieder. Ben Affleck ist
0: super, ja, weil Pascal hatte mir das nur geschrieben, da habe ich gleich... Äh, oh, ich bin aus dem Kino rausgekommen und, und habe ihn dann abends geschrieben, guck den mal sofort. Und äh, dann meine ich so, oh, Yves, hast du nichts Besseres zu tun, lassen wir ins Kino gehen. Und dann sind wir irgendwie abends noch dann zu R gegangen. Und ich muss auch sagen, also es wäre jetzt nicht unbedingt so der Film gewesen, wo ich gesagt habe, muss ich jetzt irgendwie brennend für ins Kino rennen ich hatte ihn zwar trotzdem so auf dem Schirm, weil, weiß nicht, so die Ben Affleck Sachen, so, mhm. wo er Regie geführt hat, die habe ich eigentlich so die meisten auch irgendwie gerne geschaut und ähm, ja, ich fand ich fand den echt siehst du, was sie immer noch nachgucken wollte, weil sie erklären dir im, äh, im Film woher dieses äh, dieses Motto von Nike kommt, dieses Just Do It. Mhm. Und da wird halt gesagt, okay, das ist irgend so ein, so ein Häftling, der zum Tode verurteilt gewesen ist, wo man ihn gefragt hat, okay, was sind deine letzten Worte, was möchtest du noch mal sagen? Und er sagt, er, halt, das tut so. <lacht> Und ähm, wenn das wirklich so die Wahrheit ja, ist, sind, <lacht> dann, dann wäre es irgendwie hart, aber irgendwie wäre es auch verdammt yeah. lustig.
2: Ich sehe das auch gut, die Reaktion von Matt Damon darauf, ja, ja, als du das, erfährt. Ja. das ist schon.
0: Also yeah, der, der, der hat Spaß gemacht Und der war auch irgendwie, der war witzig, der war charmant. So Und irgendwie so.
2: war der auch, also man war auch so drin, man ja, war auch ja, so genau emotional so. Imol- ja. involviert. Ja. Man wollte halt, dass es klappt.
0: Ist natürlich eine fette amerikanische Erfolgsgeschichte, ja, äh, volle Kanne, aber
2: der ist einfach meine,
0: so. Es ist halt auch so, es geht halt so gefühlt Null um den Sport so Basketball so, so sondern halt einfach so um die Typen da im Hintergrund die jetzt den halt irgendwie, vermarkten wollen die halt Michael Jordan jetzt unbedingt irgendwie haben wollen ja, wie bei dem
1: Tetris Film ja jetzt auch ne ja genau der
0: genau. ist auch sehr gut den, ah, den habe ich auch noch mhm, nicht sehr gesehen, gut ja. der ist sehr gut ja äh, ja. 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 ja
2: so ein bisschen Moneyball mäßig mhm. äh, nur dass es bei Moneyball noch mehr um den Baseball geht natürlich ja.
1: Ja. Ja. Ja, ich war ich habe Urlaub gehabt, war nicht im Kino nur zu Hause was gucken ich habe Clerks 3 jetzt geschaut ist auf Netflix. Ach, ja, 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 den ja. habe ich auch gesehen. Hatte dann und das, äh, die erste Stunde dachte ich auch, ist ich will als lecker komplett Movie. verarschen. <lacht> ja. Also es war wirklich, da habe ich, ich schalte nie viel mehr ab, ich war so kurz davor, den abzuschalten. Oder ich, dachte, ich Ohnehin nicht. bei Kevin Smith, äh, bei den Spätwerken, echt so, dass man sich oh, so ich ja, wow. Smith, ja. Also ich bin ja Verteidiger sogar noch von Yoga Hosers und ich mag Tusk. Ähm, aber Na, die erste nee. halbe Stunde von... Tusk ist übrigens auch so ein Cocaine Fail. Ja, äh, der auch ein, ja,
2: voll, ist voll übel gut. werden können. Ich fand den Trailer damals das ist der verstörendste Trailer, den ich je in meinem Aber du Leben das gesehen Sinn oder nicht? Ich fand den katastrophal scheiße. Ich fand den echt gut. Ich, ich echt, liebe auch Justin echt. Long. Justin, ja. ich ja, gerade
1: Task macht doch genau die Sachen, die Cookenberg nicht macht, dass er so weit geht.
2: Nein, der geht ja nicht weit. Der muss, der muss voll ein raushauen. Die Endszene ja, und so Tasten. Ja, die Endszene ja. ist das sind so Sachen, okay, wo man sagt, Boah. ah. Da hätte anders drauf Oder
1: hinarbeiten er Justin müssen. Justin Long, der hat nochmal ein ganz anderes Timing und Schauspiel dabei und sowas.
2: Justin Long ist grandios. Äh, ich, ist aber, äh, ich fand,
1: fand ihn ja auch hier schlimm. in Barbarian. Da war Ach, ja. super, super. Na, auf jeden Fall, Kevin Smith, auch der King of äh, Barbarian Nerdism. Code? Ja, Barbarian fand ich auch Hammer. Ja. So. Justin Long. Ja.
0: <lacht> Wenn ja. er anfängt, bei Barbarian erstmal die Treppe zu vermessen, so weil das so eine,
2: <lacht> eine große Just Long. Das zum Grundstück.
1: <lacht> ja, ja. Justin Long ist ja dann auch in Clerks 3 kurz dabei.
2: Ja, wieder auf. in der... Äh, in seiner Rolle aus Zack in Mary Make a Porn.
1: Ah, okay. Ja, aber leider sehr unlustig auch.
2: Ja, leider. weil die Szene in Zack in,
1: in, Zach in Mary, das ist, ach, die
2: ist so ja. Ja,
1: ja Gerade hier King of äh, Nerdism äh, hat wirklich die schlechtesten Film-Name-Droppings und ja. Anspielungen auf irgendwelche Nerds. Ich meine, es ist ja legendär aus dem ersten Klöcks-Film, diese Diskussion über die Arbeit auf dem Todesstand ja. und sowas. Ja. Und äh, das hat sich alles mittlerweile abgenutzt, das kannst du jetzt nicht mehr in den Film bringen. Nein. Und genau solche Sachen, die aber so krass abgenutzt sind, bringt ihr jetzt. Und es gibt wirklich eine Szene, die so emotional sein soll, wo, wo jemand auf einen verstorbenen Charakter trifft am, am Friedhof und ihm dann gesagt wird so, I sit on the grave, isn't that a movie we've seen together? Mhm. Ich denke so, nur. No. Also it's called I spit on your grave. Mm. Ich dachte, ich will mich einmal wirklich vergraben und Spuck <lacht> ja, auf mich raus. Das ist
2: ja leider der Humor inzwischen von. Ja. Ich fand beim, bei Clock 3 auch so, also natürlich der verhandelt da auch so ein bisschen seine eigene Geschichte mm. mit seinem Herzinfarkt oder mit seinem hatte schon einen Herzinfarkt, hatte schon einen Herzinfarkt, ja. und, Herzinfarkt, ja. Äh, und dass er dann so auf mega emotional auf einmal macht, das war auch so, ich weiß nicht, es funktioniert. Ich finde er hat
1: halt die perfekte Idee für das Ende von so einer Trilogie. Also es geht im Endeffekt darum, dass Sie in dem Shop immer noch arbeiten oder wieder. Sie haben halt im zweiten Teil an diesem Burgerladen gearbeitet und dann wollen sie nochmal quasi Clerks 1 drehen. Mhm. Äh, und dadurch verarbeiten sie irgendwie ihre Freundschaft und sowas. Und ich finde, es hat auch ein sehr schönes äh, Ende und sehr konsequent. Mhm. Ähm, aber der Weg dahin ist halt so äh, krass holprig. Ich habe ihm wirklich auf Letterboxd dann irgendwie so zwei Sterne mit dem Herz gegeben, weil ich irgendwie. Weiß nicht, irgendwie die Idee so toll fand, aber die Umsetzung wirklich so furchtbar
0: zwei, teilweise. Ich glaub, ich zwei Sterne mit dem Herz. <lacht> zwei Sternen würde ich das Herz gar nicht rausrücken. Ja, ich <lacht> hab, auch zwei Sterne. Geht. <lacht>
2: der beste Kevin Smith-Film?
1: Ähm, ja, Dings hier, ähm, wer ist der denn?
2: Saches. Ben Affleck. Ja. <lacht> wer ist der denn denn? Sag es, ben Affleck, komm.
1: Ah, oh, scheiße, wie heißt Dogma der? Dogma oder was? Nein, der andere. Okay. Aber super. Der andere. Sach
0: Aber ist Dogma überhaupt Kevin Smith? Ja, ne? Ja. Sein größter. Ja, den, den finde ich oh. auch, der, ist auch sehr der, gut. der beste
2: Kevin smith ever.
1: Wie heißt der denn? Sag doch mal. Jetzt.
2: Ben Effleck äh, verliebt sich in eine ja. äh,
0: Chasing, Amy. Chasing Amy.
2: Das ist sein Meisterwerk. Ja. Das ist sein das ist absolutes Meisterwerk.
0: Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Lohnt oh, sich. Gut, ja. Gut. Gut. <lacht> ähm, ja. Wir <lacht> haben mit Name-Dropping und äh, Kevin Smith-Diskussion ja doch noch ein bisschen Zeit. <lacht> Wir müssen ja noch ein Fazit geben ja, ah, Arzt, ja. hier äh, Hardy was gibst du denn so in Sternewerten? Ähm, ich habe direkt am Kino glaube ich
1: zweieinhalb Sterne hm. gegeben weil ich noch irgendwie so wohlwollend dem ganzen gegenüberstand und mich schon sehr irgendwie Die, diese Krankenwagen hat mich über sehr viel hinweg gerettet, was ich in der ersten Hälfte absolut furchtbar fand aber äh, so länger ich drüber nachdenke umso mehr rutsche ich auch auf diese zwei Sterne glaube ich runter hm. ähm, aber ich finde ihn noch erträglich, weil er für mich noch irgendwie genug Spitzen zwischendrin hat, die mir irgendwas geben, äh, die in die richtige Richtung gehen. Alles darüber hinaus äh, schafft er halt nicht und er hat auch wirklich ganz furchtbar gegen die Wand gefahrene äh, Comedy-Momente. Deswegen bin ich jetzt so, glaube ich, bei zwei Sternen. Aber, ja. Ja.
2: Ich finde, der fährt nur gegen die Wand. Äh, <lacht> da ist wenig, wenig zu holen. Äh, es gibt ein paar Sachen, die man dem vielleicht positiv anrechnen könnte. Das... Äh, die fallen mir aber gerade nicht ein. Äh, und ich null ge- Sterne. Ich gebe null Sterne. Ich gebe anderthalb Sterne.
0: Ah. Also ich hätte jetzt mit einem gerechnet. So. Das ist ja doch. Aber ich gebe auch nur zwei. So. Ich der fand, hat mich nicht wütend gemacht. Ich finde auch für, für. Der geht was, 95 Minuten, mm. fühlt sich so lang an. Das, merkt man. So, das ist so ein Film, der hätte nach 70 Minuten mm. hätte der vorbei sein müssen. Weil jetzt haben wir, glaube ich, ja schon häufiger diese Krankenwagen-Sequenz angesprochen. Und ich glaube, das schreibt Christoph auch in seiner Kritik dass das ist eigentlich so der Höhepunkt des mhm. Films ist. Aber der Film hört dann nachher ja noch nicht auf, sondern dann geht noch ja noch weiter und dann kommt ja noch mal was und dann ja. noch Bärenhöhle und sowas alles so. Also die Krankenhausszene ist so wirklich so peak und danach hätte es eigentlich sagen müssen, okay, ja gut, jetzt ist vorbei. Mhm, hat und selbst die ist nicht besonders doof. Ja, also, ja, deswegen, also ich, ja zwei. Ist, ist, ist wie es ist. Ja. Gut, damit haben wir den Kokenbären abgehandelt. Wäre vielleicht lustiger gewesen damit. Wir, <lacht> wir haben ja noch der Scherze gemacht, dass bei der Pressekonferenz steht vorne einer und verteilt halt so ja. kleine Päckchen. Prü- Prübchen. <lacht> ähm, ah gut, ja, gab's nicht. Ah gut, wir sind ja in Berlin. Mhm. Ist ah. nicht so schwer daran Genau. <lacht> <lacht> so, dann äh, Hadi, danke, dass du heute hier warst. Gerne, immer. Und, ähm, ich fand es lustig, weil Hardy hört ja demnächst noch mal wieder, aber ich, ich dachte... Ach stimmt, Evil Dead kommt ja da Ja, rein. eben, aber wir haben den Evil Dead Podcast schon aufgezeigt. Deswegen ist es ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier am Anfang jetzt, ja, schön Hardy wieder da <lacht> zu haben, weil Hardy so lange nicht dauert. Und ich glaube, wir reden im Evil Dead Podcast stimmt. dann auch darüber, dass Hardy schon so lange nicht ja, mehr da ist. Das letzte Mal bei also, Ambulance. Ähm, Deswegen, Genau, und das hört ihr da dann auch nochmal, also ist so ein bisschen hier so wirres Zeitreisezeug mit unseren Aufnahmen, aber schön, dass Hardy wieder da war. Pascal, Sehr vielen gerne. Dank. Sehr gerne. Und äh, unser Grüße, dann geht natürlich raus an alle, die zuhören und ich will nochmal auf The Whale hinweisen und unser Special Screening am Sonntag, den 23. April hier in Berlin. Formular dazu ist äh, unten in den Shownotes im äh, Text und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Bewerten bei Spotify und äh, Apple Podcast App. Schreibt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstaats.de wenn ihr Lobkritik, äh, ja, Anmerkungen Anmerkungen yeah. habt und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht gut. Ciao, ciao.